0: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360. Wir bewegen uns heute mal wieder in der Welt des Rock'n'Roll, in der ja, viele interessante Entwicklungen vor sich gehen und wo so ein bisschen die Grenzen verschwimmen zwischen was ist neue Musik, was ist alte Musik, was hören eigentlich die Teenager heute. Und da hat natürlich Spotify relativ viel mit zu tun, Spotify und alle anderen Streaming-Plattformen. Ich kann nur dazu sagen, Spotify ist eine Streaming-Plattform, die ihre... Musiker, von denen sie lebt, nicht sonderlich gut bezahlt. Es gibt andere, die da deutlich mehr zahlen. Insofern würde ich auch durchaus empfehlen, dass man sich mal mit dem Thema befasst und äh, vielleicht einen anderen äh, Anbieter dann wählt. Aber die Geschichte, die mir das jetzt äh, nochmal gemacht hat, wie sehr sich äh, doch die Wahrnehmung von Musik geändert hat, das war etwas, was ich gelesen habe in einem Interview mit Giles Martin. Wer ist Giles Martin? Das ist der... Sohn von George Martin. George Martin ist der Produzent aller Beatles-Platten und Giles Martin ist gerade dabei, viele von diesen in den 60er Jahren aufgenommenen Alben neu zu bearbeiten. Ein relativ aktuelles Projekt von ihm ist das Boxset zum Album Revolver, wo das, die Platte also nochmal neu auseinander und zusammengesetzt wird, weil man inzwischen in der Lage ist, tatsächlich die Instrumente, die früher zusammen aufgenommen wurden, technisch auseinanderzuklamüsern und äh, alles im Klangbild nochmal ein bisschen neu anzuordnen und damit äh, ein neues Klangerlebnis schaffen kann, wo die Musik immer noch äh, erkennbar ist und äh, natürlich auch der Geist der ganzen Sache nicht verändert wird äh, und trotzdem aber ähm, ein äh, neues Sounderlebnis geschaffen wird. Also Charles Martin ist einer, der äh, sich mit dem Aufarbeiten von Musik aus den 60er Jahren befasst und der hat eine Geschichte erzählt, über eine Freundin seiner Teenager-Tochter, weil er arbeitet natürlich im Bereich Musik und dann unterhält man sich eben auch mit den Freunden der Kids. Was ist eigentlich deine Lieblingsmusik? Und dann sagt die, meine Lieblingsband ist Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, eine Band, die seit den 60er Jahren existiert, bis heute. Mehrere Bandmitglieder sind inzwischen verstorben. Die, die leben, sind über 70, die meisten zumindest, und äh, ja, deswegen fragt man sich natürlich, wie kommen Teenager heutzutage darauf, Fleetwood Mac zu hören? Und die Antwort ist, Algorithmen. Algorithmen, die Musikempfehlungen aussprechen auf der Basis von dem, was sich jemand anhört. Und wenn man eine bestimmte Art von Musik mag, bekommt man mehr davon angeboten, was in die gleiche Richtung geht. Und dabei ist jetzt erstmal unerheblich, wie alt oder neu das ist. Und so stoßen dann Leute, die sich für Musik interessieren, auf Musik, die so ähnlich ist wie das, was sie schon hören und dann kann es eben auch sein, dass man irgendwann mal in der Vergangenheit landet und woran liegt das? Also zum einen an den Algorithmen, die Sachen nebeneinander stellen, die man vielleicht sonst nicht nebeneinander stellen würde, wenn es einfach nur um zeitliche Abfolge geht und zum anderen auch daran, dass in dem, was wir jetzt mal so klassische Rockmusik nennen, ähm, der Sound der 70er Jahre immer noch der Idealtypus ist. Das heißt, wenn man heutzutage neue Musik hört und man mag handgemachte Rockmusik, dann landet man ganz schnell bei diesen Sachen ähm, eben auch in den 70er Jahren und weil das Soundbild aus den 70er Jahren noch das Idealbild oder wieder das Idealbild ist für heute, zwischendurch gab es ja mal viele Irrungen und Verwirrungen in den 90er Jahren, ähm, wo man für die damaligen Verhältnisse modern war, in Anführungszeichen, ja und ähm, die Wahrheit ist, inzwischen wollen halt alle wieder diesen schönen, warmen, analogen Sound aus den 70er-Jahren haben. Und äh, ja, dann äh, landet man eben zum Beispiel bei Fleetwood Mac. Jetzt machen wir heute eine Sendung über Fleetwood Mac. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Pianistin Christine McVie vor nicht allzu langer Zeit verstorben ist. Zum anderen eben auch äh, wegen dieser Geschichte. Und wir befassen uns mit dem, wichtigsten Moment in der Geschichte von Fleetwood Mac, nämlich mit dem Album Rumors, das ganz äh, große Erfolgsalbum aus den 70er Jahren. Diese Platte hat eine spektakuläre Entstehungsgeschichte, aber trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass es Fleetwood Mac sehr lange vor Rumors gab. Und obwohl die Band eine der Aushängeschilder des Westküstenrocks in den USA aus den 70er Jahren ist, beginnt die Geschichte 1967 in London, gegründet von John McVie, Mick Fleetwood. Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, Mac V äh, und dem Gitarristen Peter Green, der vorher bei John Mayles Bluesbreakers gespielt hat, wo ganz viele der klassischen großen englischen Gitarristen angefangen haben zu spielen. Er war dort bei den Bluesbreakers der Nachfolger eines gewissen Eric Clapton, und ich denke, die meisten von euch haben schon mal von dem gehört. Fleetwood Mac in ihrer Anfangsphase waren eine blues rock band mit einigen durchaus erfolgreichen Aufnahmen, zum Beispiel dieser hier. Das Stück heißt Oh Well und wir hören Teil 1.
1: To God, I knew he'd understand. He, He said, Sit by me and I'll be your God in hand. But don't, don't ask me what I, what I think of you, I might not give the answer that you want me to. <laughs>
0: Das war Fleetwood Mac mit Oh Well aus ihrem dritten Album, das heißt Then Play On. Hauptsongschreiber äh, und zentraler äh, Punkt dieser Band war Peter Green, ein legendärer blues der allerdings im Lauf seiner Karriere durch Einnahme von zu vielen Drogen irgendwann mal äh, abgerutscht ist, lange mentale Probleme hatte und äh, tatsächlich in den 70er Jahren deswegen die Band äh, verlassen hat. Ganz interessant, der Manager Cliff Davis sagt, ausgelöst in der, äh, wurden diese, diese mentalen Probleme, vor allen Dingen durch äh, Greens Besuch in der legendären Münchner Kommune um Uschi Obermeier und Rainer Langhans, dort soll Green angeblich schlechtes LSD bekommen haben. Und davon hat er sich jahrelang nicht erholt. Wahr ist, dass wenn man einen schlechten LSD-Trip hatte, dass das tatsächlich für äh, ernsthafte gesundheitliche Probleme sorgen konnte. Also das ist nicht unrealistisch, dass sowas der Auslöser oder ein verstärkendes Element bei seinen mentalen Problemen war. Also Green hat die Band 1970 verlassen, hatte anschließende Solokarriere. Gerade in den frühen 80ern hat er noch ein paar relativ erfolgreiche Platten gemacht, aber das Potenzial, das er hatte als einer der ganz großen blues sagen wir mal, auf einem Level wie äh, Eric Clapton, das ist nie erfüllt worden. Fleetwood Werken waren anschließend in einem Zwischenstadium. Es gab viele Be Besetzungswechsel. Eine Zeit lang gab es sogar mehrere Versionen der Band, die äh, auf Tour waren. Aber John McVie, der Bassist und Mick Fleetwood, der Schlagzeuger, sind, das war dann der nächste Karriereschritt, nach äh, Kalifornien umgezogen. Und dort ist die Band gestolpert über ein Album, das nannte sich Buckingham Nicks, ein Duo, ein Sänger und eine Sängerin die mit äh, Produzent, also Fleetwood Macs, Produzenten Keith Olsen zusammengearbeitet hatten. Und das haben sich dann die Herrschaften von Fleetwood Mac angehört und haben gesagt, das klingt doch interessant, wir mögen diesen Sound und hätten den gerne in der Band und wollten dann Lindsey Buckingham, den Sänger und Gitarristen, verpflichten. Und der hat gesagt, hm, das mache ich vielleicht, aber nur, wenn meine Freundin Stevie Nicks auch mitkommt. Die beiden waren ein Paar. Ja. So, und dann war quasi das äh, erfolgreichste Lineup von Fleetwood Mac zustande gekommen. Fehlt nur noch äh, Christine McVie, auch eine Engländerin, Ehepartnerin von äh, Bassist John, Christine McVie, die vor allen Dingen Keyboards gespielt hat. Also das, diese fünf waren der Nukleus von Fleetwood Mac und die haben zusammen eine Platte aufgenommen, 1975, die Fleetwood Marquise ein Neustart war. das bedeutet da, Darauf deutet auch dieser Name noch mal hin, dass man den, das Album nach der Band benannt hat. Aber es war eine Band, die intern ein paar Probleme hatte. Man sagt immer, lieber nicht mit Partnern zusammen in der gleichen Band spielen. Und Christine McVie und John McVie waren verheiratet. Christine hieß übrigens tatsächlich kein Künstlername, Perfect mit Nachnamen, <lacht> äh, hat dann also John McVie geheiratet, war ab da äh, Christine McVie und Buckingham und Nix waren nicht verheiratet, aber die waren auch ein Paar. Nur diese beiden Paare hatten Probleme und diese verstärkten sich auf der Tour nach ähm, dem ersten erfolgreichen Album mit der Besetzung, das diverse Chart-Hits abwarf äh, und äh, Fleetwood Mac in ihrer neuen Version äh, wirklich dann etabliert hat. Aber diese Probleme verschlimmerten sich während der Aufnahmezeit zum nächsten Album und das sollte heißen Rumors. Reden wir erstmal noch nicht über die Probleme, sondern über Rumors, denn das war das Album, das nach dem erfolgreichen Anfang der neuen Besetzung zu einem der erfolgreichsten aller Zeiten wurde. Und das beginnt so. Hier ist der Eröffnungssong und der heißt Second Hand News. Merck mit Secondhand News, dem Eröffnungssong ihres Albums Rumors veröffentlicht im Jahr 1977, und zwar im Monat Februar. Die Platte, die einen ganz großen Erfolg brachte, aber legendär ist vor allen Dingen die Entstehungsgeschichte dieser Platte, weil. Während der Aufnahmezeiten und kurz davor die beiden bandinternen Beziehungen in die Brüche gingen, also sowohl die Ehe zwischen John McVie als auch die Beziehung John McVie und Christine McVie und die Beziehung zwischen äh, Lindsay Buckingham und Stevie Nicks. Und normalerweise würde man ja erwarten, wenn Paare sich trennen, dass sie in dieser Phase dann vielleicht auf ein bisschen Abstand voneinander achten und sich selber Zeit zur Verarbeitung der Probleme geben. Aber stattdessen saßen alle fünf Bandmitglieder zusammen im Studio und arbeiteten gemeinsam an Songs, die teilweise reflektierten, was in ihrem persönlichen Leben passierte. Weil das ist das, was Songwriter machen. Sie verarbeiten ihre persönlichen Erfahrungen, machen damit äh, hoffentlich, ähm, ja, äh, interessante Songs ähm, und äh, eben auch inhaltlich äh, und emotional fesselnde Songs, weil man verarbeitet halt das, was man äh, selbst erlebt hat. Was dabei herauskam, wie gesagt, war eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Ähm, es gab vier Top Ten Single Hits in den USA. Unter anderem eine Nummer eins für einen Song, den Stevie Nicks gesungen hat. Der kommt jetzt. Hier ist Dreams. wird mark mit Dreams, einem Nummer 1 Hit aus dem Album Rumors. Bevor wir mehr über die persönlichen Probleme innerhalb der Bands reden, wollen wir natürlich nicht vergessen, es gibt natürlich immer externen Druck in diesen Situationen. Wenn man sich fragt, warum lassen die sich überhaupt auf sowas ein? Die haben diese persönlichen Probleme, die müssten dringend eine Pause machen, aber das ist halt eine Plattenfirma, die sagt, eure letzte Platte war erfolgreich. Wir brauchen mehr davon. Plattenfirmen, wollen das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Und grundsätzlich wird da selten langfristig gedacht, weil ja alle eben äh, kurzfristig Bilanzen vorlegen müssen. Fleetwood Werk war so mit das Heißeste, was die Plattenfirma damals äh, zu bieten hatte. Also musste äh, schnell ein Nachfolgealbum raus. Was natürlich in der Situation in den 70er-Jahren noch dazu kam. Es war gerade die große Zeit, in der Kokain zur Modedroge war, wurde und Los Angeles war das äh, ganz große äh, Eldorado für äh, Kokain. Dazu die Probleme in der Band und man hat halt eine hochexplosive Mischung. Man muss sich eigentlich wundern, dass unter diesen Bedingungen überhaupt irgendwie Produk produktiv gearbeitet werden konnte, aber nicht nur das war möglich, es entstand sogar ein All-Time-Klassiker und dazu gehört ein Song wie dieser hier, Don't Stop. Don't Stop hört nicht auf, an morgen zu denken. Ein Song, der bis heute gerne von Politikern bei Wahlkampfveranstaltungen in den USA gespielt wird, egal welcher Couleur. Aber gehen wir zurück zur Situation im Studio von Fleetwood Mac. Das britische Ehepaar Christine McVie und John McVie waren, nach allem was man hört, in der Lage, ihre Differenzen zumindest im Studio beiseite zu legen. Es gab also keine äh, offenen Feindseligkeiten. Ähm, und äh, was dann zwischen denen nicht gepasst hat, war sicher für sie persönlich schwer zu verarbeiten, aber nicht wirklich ein Problem im Studio. Ganz anders das amerikanische Pärchen Nix und Buckingham, die sich im Studio wohl oft lauthals stritten, zumindest bis das Rotlicht anging für die nächste Aufnahme, die startete und dann äh, haben sie es auch irgendwie auf die Kette gebracht, äh, konzentriert zu arbeiten. Dazu kommt noch, dass Schlagzeuger Mick Fleetwood, der ja jetzt in diese beiden Pärchen ähm, erstmal nicht involviert war, selber zu dieser Zeit erfuhr, dass seine Ehefrau eine Affäre mit einem seiner engen Freunde hatte und deswegen auch mitten in einem Scheidungsprozess steckte. Kompliziert wird es dann erst, als der frustrierte Fleetwood daraufhin eine Affäre mit seiner ebenfalls frustrierten Sängerin Stevie Nicks begann, rund um diese Zeit, in der Rumors entstanden ist. Diese Affäre war kurzfristig, fällt aber eben auch in diese Zeit. Es war also pures emotionales Chaos. Und am Ende der Aufnahmephase von Rumors hatte die vorher so diskrete Christine McVie dann auch noch eine Affäre mit dem Beleuchtungsexperten der Band. Also für dicke Luft im Studio war wirklich äh, gesorgt, es gab heimliche Rendezvous am Abend, äh, wo die Leute sich dann äh, vom einen Zimmer ins andere schlichen. Es gab Geheimnisse, Eifersucht. Also die Entstehung von Rumors wäre definitiv ein geeignetes Thema für eine Soap Opera. Aber, wie gesagt, die Musik, die dabei herauskam, klingt so. Hier ist Go Your Own Way. Back mit Go Your Own Way. Das war Buckinghams Song über das Ende seiner Beziehung zu Stevie Nicks. In Don't Stop geht es nicht darum, für die Zukunft zu planen, im politischen Sinne, sondern um das nach vorne blicken am Ende einer Beziehung. Und dann gibt es noch einen Song namens You Make Loving Fun, den wir heute nicht in der Sendung haben. Den singt Christine McVie über ihre frische Beziehung zum Beleuchtungsexperten der Band. Mit dir macht Liebe wieder Spaß. Ja, das Lied landete auf der Platte und ihr Ex-Mann, mit dem Liebe offenbar keinen Spaß gemacht hatte, spielte Bass dazu. Das waren die Rahmenbedingungen für Rumors. Trotzdem, oder gerade wegen der authentischen Emotionen, schlug das Album wie eine Bombe ein. Im ersten Monat wurden 10 Millionen Exemplare verkauft. Bis heute sind es insgesamt 40. Es gab ein Grammy als Album des Jahres. Es gab 20 Mal Platin in den USA. Die Platte steht auf Nummer 8, der bestverkauften Alben aller Zeiten. Davor stehen Come on Over von Shania Twain, hätte man vielleicht nicht, also zumindest in Deutschland nicht unbedingt, äh, auf dem Schirm von den Eagles zwei Alben, nämlich Hotel California und eine Best-of-Platte, Dark Side of the Moon von Pink Floyd, der Soundtrack zu Bodyguard, Back in Black von ACDC auf Platz 2 und die bestverkaufte Platte bis heute immer noch Thriller von Michael Jackson. Jedenfalls war klar, die Band würde sich nie wieder Sorgen machen müssen, wie sie ihre Miete bezahlt. Das Thema war erledigt. Unter anderem, weil auf dem Album Songs waren wie dieser hier. Hier ist The Chain. mit The Chain ihr gemeinsamer Song über das Gefühl, betrogen zu werden. Dann muss man sagen, äh, auch das authentische Emotionen, damit kannten die sich allesamt aus. Wenig überraschend, und das habe ich vorhin schon mal angedeutet, äh, betäubten die Bandmitglieder ihren Frust mit diversen Rauschmitteln. Die britische Abteilung McVie bevorzugte den Alkohol, die Amerikaner Nix und Buckingham, erst Marihuana und dann... Äh, Anschließend die 70er Jahre Modedroge Koks. Es gibt sogar Legenden, dass äh, Stevie Nicks eine Operation an der Nasenscheidewand brauchte, weil sie zu viel Kokain konsumiert hatte. Ich habe das jetzt nicht überprüft, ob das, ähm, äh, ob das tatsächlich so war, aber die Geschichte hat definitiv die Runde gemacht in den äh, 90er Jahren. Aber all das war nötig, um die anschließende, natürlich mega erfolgreiche Tour zu überstehen, weil wenn man ein Hit-Album hat, das man unter schwierigen Bedingungen produziert hat und das ist erfolgreich, muss man natürlich anschließend noch jahrelang damit auf Tour gehen. Man hat also immer noch keine Zeit, um die schwierigen persönlichen äh, Bedingungen irgendwann mal zu verarbeiten. Nachdem Rumors erschienen war, riesig erfolgreich war, und die Tour auch ein, äh, ein äh, absoluter Mega-Erfolg war, kam dann der Punkt, an dem Lindsey Buckingham, der immer nicht nur an kommerziellen äh, Gesichtspunkten interessiert war, sondern äh, eben auch gerne einer war, der in, äh, experimentiert hat. Er hat also die Band überredet, ein Folgealbum zu machen, das die Erwartungen des Publikums und der Plattenfirma nicht unbedingt zu 100% erfüllt hat. Task hieß die Platte, war ein Doppelalbum, damit ging es schon mal los. waren viel mehr Songs drauf, viel mehr unterschiedliche Songs. Es erschien 1979, landete im Vereinigten Königreich auf Platz 1 der Charts, Platz 3 in Deutschland, Platz 4 in den USA. Also für sich genommen immer noch ein großer Erfolg. Aber nach einem 40-Millionen-Album, einem der erfolgreichsten aller Zeiten, ist das natürlich relativ gesehen eine Enttäuschung. Die Band blieb insgesamt bis zum Album Tango in the Night von 1987 zusammen. Gab zwischendrin äh, noch äh, ein weiteres Album. Und auch Stevie Nicks äh, war musikalisch aktiv, hatte äh, diverse erfolgreiche Soloalben Anfang der 80er Jahre produziert. Nach dieser Trennung gab es zumindest was neue Albenveröffentlichungen angeht bei äh, Fleetwood Mac. Nicht mehr so arg viel. Wie gesagt, die Band hat sich getrennt. Es gab immer wieder neue unterschiedliche Auflagen äh, dieser Band mit unterschiedlichen. Besetzung, vor allen Dingen, Lindsey Buckingham war schwer, äh, äh, wirklich bei der Stange zu halten. Der hat äh, eigene Interessen verfolgt, eigene Musik gemacht, die, wie gesagt, deutlich experimenteller war. Auch interessant kann man, äh, äh, kann man sich mal reinfuchsen, äh, wenn man Lust dazu hat. Trotzdem waren sie immer mal wieder auf Tour. Ich habe sie vor ein paar Jahren mal gesehen, in einer Version ohne Christine McVie, aber dafür mit Lindsay Buckingham und Stevie Nicks. Und da war dann immer noch zu spüren, dass die Probleme und die Verletzungen, die damals aufgetreten sind in der Entstehungsgeschichte von Rumors, nicht überwunden sind. Es war fast ein bisschen zu Fremdschämen, weil es eine Situation gab, wo Buckingham und Nicks dann quasi auf der Bühne sich angefangen haben, darüber zu streiten, wer von den beiden welchen anderen damals mehr geliebt hat. Also auf diesem Level hat das stattgefunden und man konnte es also auch auf der auf der Bühne nicht bleiben lassen, darüber noch zu diskutieren. Ja, und wie gesagt, das war ungefähr 30 Jahre, nachdem das, äh, äh, de, de, das äh, Album Rumors aufgenommen wurde. Also überwunden ist da noch nicht alles, das kann man klar sagen, aber es bleibt halt ein erfolgreiches und künstlerisch gehaltvolles Album, ganz klar, das laut der letzten Rolling Stone Bestenliste auf Platz 26 der wichtigsten Alben aller Zeit landete und bei den wichtigsten geht es ja nicht um die meistverkauften, das spielt dann vielleicht auch eine Rolle, weil zu wichtig gehört ja auch, dass es viele Leute kennen, aber äh, zu einflussreich und zu künstlerisch wertvoll, das sind Kriterien, die damit einfließen und jetzt haben wir dann zum Abschluss dieser Sendung noch einen Song von diesem Album Rumors, und daher heißt Gold Dust Woman. Fleetwood Mac mit Gold Dust Woman. Weitere Auftritte der Rumors-Besetzung wird es nicht mehr geben. Ich habe es vorhin angedeutet, Christine McVie ist im November im Alter von 79 Jahren verstorben. Aber den Streaming-Diensten sei Dank wird die Musik von Fleetwood Mac gerade von einer neuen Generation entdeckt. Was bleibt, ist halt die Musik. Und das bleibt. Für immer. Bis nächste Woche beim Musikradio 360. Macht's gut. Tschüss.